0: Llegó a la vida de nosotros cuando nuestra iglesia llevaba unos cuatro años, cinco años establecida. Pero llegó a la vida de Denise y, y mía cuando yo tenía a Andrea con 12 años y a Adriana con 8. Y los pasados seis años que llevamos de relación de amistad y para mí es un mentor, es un amigo. Es alguien cuando yo no sé qué hacer... Eh, yo voy a donde era a buscar sabiduría. Ha sido de bendición para mi familia, para mi matrimonio, pero también para las iglesias que hemos pastoreado y que hemos servido. Así que yo sé que lo que ustedes han podido escuchar, desafortunadamente no estuve anoche, pero lo que pudieron escuchar anoche, lo que han escuchado hoy en la mañana puede ser desafiante e retante para algunos de ustedes. Pero mi consejo porque él dijo algo que ahorita, es, ahorita que es muy importante. Mi consejo es, porque los principios que él enseña son bíblicos y no solamente la experiencia que tiene, mi consejo es que los pongamos en práctica. Ustedes no pueden, no lo podemos describir, Denis y yo, lo bendecido que hemos sido, tanto como matrimonio, como familia, y ha hecho mi vida más fácil como pastor, la sabiduría que Dios le ha dado. Y hay algo que él siempre me ha enseñado. Y aunque otra vez, los principios son más importantes, la experiencia no improvisa. Él tiene, yo tengo dos mujeres, él tiene tres. Y son tres hijas de Dios que nosotros podemos ver como referentes. Así que, iglesias, aprovechen la sabiduría y la bendición que es Marcos para el Cuerpo de Cristo. Dicho eso, vamos a comenzar con las 433 preguntas que han puesto en esa canasta.
1: Marcos. En lo que tú haces, en lo que tú haces la primera, déjame decir algo, porque uno siempre aprende. Eh, yo lo escucho y ustedes creen que yo estoy escuchando esa historia, ¿verdad? Como, Pero yo acabo de escuchar algo que yo no sabía, una partecita, que cuando nos conocimos, él llamó a Denise y le dijo, Denise, tenemos que traer a Marcos. Entonces eso me causa gracia, porque cuando yo lo conocí a él en el mismo viaje, yo llamé a mis pastores y le dije, pastores, nosotros tenemos que traer a Félix. <risa> esa yo no la sabía <risa> esa no la sabía eh, pastores tenemos que traer a Félix porque él tiene exactamente lo que a nosotros nos hace falta y ustedes no lo van a creer mis hermanos ustedes saben cuántos intentos nosotros hicimos fallidos no uno no dos tres él logró llegar a República Dominicana en el cuarto intento y tú te dirás, y qué fue lo que pasó bueno es que yo tengo una mala memoria pero yo le puedo recordar uno ustedes van a creer un día él en, en el aeropuerto de Oklahoma con toda su familia listo para salir y no hubo forma de salir. Usted dirá, en esta época, no por uno sale por donde quiera. Mis hermanos, créanlo. Lo último que él me ofreció fue, como era la tercera, ya él tenía apuro. Me dice, Marco, yo puedo tomar mi van e irme manejando ocho horas a Atlanta para volar de ahí. Le digo yo, no hagas eso porque están tan trancados los vuelos. Tú te imaginas que tú manejes ocho horas y en Atlanta te suceda lo mismo. Entonces, peor, ya en la cuarta vez él llegó. Y fruto de su visita, eh, nosotros plantamos una iglesia. <ríe> Yo bromeo allá con los pastores y le digo, esta iglesia, ¿usted ¿ustedes saben dónde nació? En el aeropuerto de Veracruz.
0: <ríe> Literalmente. Bueno, ayer nos hablaste de cómo se ve un matrimonio no cristiano y vi cómo algunas cosas están sucediendo en mi matrimonio. Así que asumo que es de alguien que es creyente, una pareja creyente. ¿Qué debo hacer principalmente si mi esposo no desea hacer los cambios?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí me falta una información porque es totalmente diferente el esquema si el esposo es creyente o no. Si el esposo es inconverso y no quiere hacer los cambios, tú como madre creyente debes tratar de hacer todo aquello que tu esposo te permita pastor es que él no quiere tal cosa bueno depende de qué estemos hablando si son cosas que van en contra de mandamientos específicos de dios entonces se cumple lo que es necesario obedecer a dios antes que a los hombres si son cosas de prudencia y de sabiduría no necesariamente pecaminosas entonces uno tiene que decir señor yo no debo de tratar de imponerme quizás debas pedirle permiso a tu esposo, pero tú no tienes problema en que yo tenga eh, tiempo devocional diario con los hijos. No, no, no hay problema. Yo no voy a participar, pero no hay problema. No es el esquema ideal, pero si tu esposo no es creyente, eh, eh, tienes que tratar de mantener tu posición como esposa de subordinación y hacer todo lo que esté a tu alcance, que no quebrante eso. Ahora, si tu esposo es creyente y él no quiere hacer los cambios eh, aquí es que viene la parte que para muchos se le hace difícil porque es contracultural, es contrafamiliar según lo ven algunos pero es sumamente bíblico, si tu esposo es creyente y no quiere asumir el liderazgo espiritual, recuérdate que aparte de ser tu esposo es tu hermano en Cristo, por lo tanto nadie más que tú sabe que él está pecando porque no está asumiendo su responsabilidad de liderar espiritualmente a la familia, Así que tu esposo es digno de amonestar y la encargada como hermana en Cristo de, amonestarla, de amonestarlo eres tú. Con respeto, con amor, pero con firmeza. Y si tú lo amonestas y él lo que hace es que se molesta, entonces ese es el momento para seguir el proceso de Mateo 18. Decirle, bueno mi amor, yo, pre, yo creo que tú estás pecando y debemos de ir a hablar con el pastor. Pues yo no voy a hablar con nadie, lo que a ti te dé tu gana más razón para hablar con el pastor porque no se está comportando como un creyente o sea, él dice que es creyente pero esa respuesta es de todo menos de un creyente, puede ser que sea en un momento de, de ira déjalo que se baje y cuando se baja ¿qué tú haces? devuelve y le dice lo mismo, mi amor ¿cuándo es que vamos a, a hablar con el pastor? Yo, yo te dije que yo no iba a hablar mi amor, es que si tú no vas, esa es tu decisión pero yo sí tengo que hacerlo porque yo creo que tú estás pecando pero yo creo que no. Bueno, mi amor, por eso es. Dice Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyó, has ganado a tu hermano. Si no te oyó, ve y toma dos o tres. En este caso, al ser tu esposo, salta a esa parte, ve directamente donde uno de los pastores y dile, y entonces el pastor se va a acercar. Créanme, hay que creerle a Dios. Yo he manejado casos donde uno de los creyentes no está dispuesto a hacer lo que la Biblia dice y se han puesto agrios, yo recuerdo un caso de un no solamente hermano en Cristo sino amigo personal que en un momento yo le dije el curso de acción es este y no tengo otra opción y él me dijo si ustedes hacen eso va a ser peor porque yo me voy a alejar del Señor y eso me dolió en el alma porque era alguien que aparte de ser un hermano de la iglesia era mi amigo de juventud y yo le dije: Si tú haces eso, yo lo lamento, pero yo tengo que. Yo, tú me estás poniendo en estrecho entre yo hacer lo que entiendo que Dios dice que yo haga y lo que tú quieres que yo haga. Mi hermano, no me estás dando lección. Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y al final, eso dio resultado porque él terminó arrepentido. Y después, cuando él estaba en esa lucha de, de no perdonarse como se había comportado. Hubo que ministrarle a él para recordarle la gracia de Dios y que todos los pecados han sido perdonados. ¿Quién de ustedes creen que fue que tuvo que hacerlo? Yo. Nos reuníamos cada semana a leer un libro y, y gracias al Señor hoy en día eso es un evento del pasado. Así que nosotros recordemos, eso es algo que digo mucho, no vamos tras resultados, vamos tras la obediencia. Pastores, que si yo hago eso? ¿Mi matrimonio se puede, se puede poner en juego? Bueno, no solamente se está poniendo en juego tu matrimonio cuando tu esposo no está asumiendo su responsabilidad de líder espiritual, está poniendo en peligro el alma de tus hijos. Usted ve, pastor, me puse a hacerle caso, fui y el hombre se divorció de mí. ¿Y tú crees que si tú te quedabas no iba a suceder? El problema no fue lo que tú hiciste, el problema es que él no estaba amando al Señor sobre todas las cosas, él se estaba amando a sí mismo y quería imponer su, su modo de ver. Así que ven qué diferente el estatus de si el esposo es creyente o si no lo es. Son dos cursos de acción totalmente diferentes.
0: Muy bien, creo que cuando está la segunda. Eh, ¿Por qué se nos hace tan difícil buscar consejo y ayuda cuando tenemos retos, desafíos y conflictos en nuestro matrimonio?
1: Eso tiene que ver con el orgullo. Eso tiene que ver con el orgullo. Tenemos una concepción de buscar consejo como que es señal de debilidad. A veces estamos muy... Eh, interesados en que los demás piensen bien de nosotros y estamos más interesados en nuestra reputación que en nuestras almas y no queremos que el pastor piense mal de nosotros. Mis hermanos, óiganme, los pastores no pensamos mal de nadie porque si hay alguien que conoce las Escrituras, se supone, ¿verdad?, debe ser el pastor y el pastor sabe que no tú no, el propio pastor es capaz de cualquier cosa. O sea que no, el, el pastor no se sorprende porque tú tengas tal lucha wow, ¿y el, ¿cómo va a ser que el hermano, no, el pastor no se sorprende? Porque el pastor tiene las suyas particulares también, que tú te sorprenderías si el pastor te las dice. Es que todos estamos montados en el mismo barco, luchando con nuestra carne, tratando de ir en contra de nuestros pecados. Entonces, las personas a veces no quieren porque el pastor va a pensar o, o le vamos a dar una imagen distorsionada. Hermano, olvídate de tu imagen, ¿sabes por qué? Porque la única, la única opinión que importa de ti no es la del pastor ni la de nadie, es la de Dios y Dios sabe exactamente que tú eres peor de lo que tú te pareces y yo también porque Dios sí nos conoce entonces deja eso no esté queriendo dar una imagen usted ha visto esos casos Félix sabe seguro porque eso es tan típico parejas que el que la ve todo anda bien ellos siempre llegan agarraditos de mano a la iglesia y se sientan eso, eso anda súper mis hermanos y se están matando en la casa de verdad pero no, ellos quieren que el departamento de publicidad permanezca, permanezca bien. No, mis hermanos. Ah, ¿Qué tú quieres? ¿Que entren peleando a la iglesia? No, no que entren peleando a la iglesia, pero que no traten de dar una imagen de lo que no es. ¿Ustedes entran en garrito de mano? Oh, está bien, fantástico. Y cuando ustedes llegan solitos a la casa, ¿entran en agarrito de mano a la casa? No, que vamos a entrar, tú no sabes que tenemos un lío. Bueno, entonces, ¿por qué, entonces, ¿por qué tú entran en agarradito de mano a, a la iglesia? O sea, no esté preocupado por tu reputación, eso no tiene importancia. Está preocupado por tu relación con el Señor. Entonces no permitas que tu orgullo, no, porque yo no quiero que me digan qué hacer. El pastor no va a imponer su voluntad. A veces me encanta decirle, sobre todo a no creyentes, pero me encanta decirle también a veces a creyentes, cuando van a buscar eh, consejería, a veces tengo una pareja no creyente buscando consejería y han pasado por el psicólogo. Y yo les digo, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre ir a, psicólogo, a un psicólogo y e ir a un pastor? Se quedan mirando. Me digo, bueno, cuando una pareja tiene un conflicto es porque los dos tienen una opinión diferente. Cuando ustedes van al psicólogo, ahora no hay dos opiniones diferentes, ahora hay tres. Ajá, y cuando va al pastor, el pastor no está para dar su opinión. El pastor está para dar la opinión de Dios. Así que la diferencia es que no hay tres opiniones diferentes. Es que se trae la opinión, no una opinión. Se trae la opinión de Dios, que a fin de cuentas es la única que importa.
0: Amén. En mi casa mi mamá me enseñó inculcó que debo ser independiente y no depender de ningún hombre. Yo sé que es contrario a la Biblia, pero ¿qué hago si mi esposo no asume su responsabilidad y continuamente me delega su autoridad.
1: Bueno, mi hermana, déjame decirte esto. Si tú caes en la trampa de aceptar cada vez que tu esposo te delegue más autoridad, con el paso de los años, tu matrimonio se va a empeorar, no va a mejorar. Es imposible pretender que un matrimonio que está violando los principios del diseñador del matrimonio se violen y funcione bien. Es un momento de tú sentarte con tu esposo y decirle, mi amor, yo creo que tú no estás cumpliendo con tus responsabilidades. ¿Se puede molestar? Sí, pero el punto, tú no lo haces para molestarlo, tú lo haces para que asuma su responsabilidad. Y si él no te hace caso, entonces ese es un buen escenario para decir, vamos a buscar consejo, porque me preocupa que yo diciéndotelo, tú no lo reconoces. Porque si tú se lo dices y lo reconoces, ya es un buen paso. Entonces vamos a trabajar con eso. Porque ¿sabes lo que va a ocurrir? Cuando tú le quitas a tu esposo la responsabilidad, al final él termina amargado, como yo decía ayer. Y después ni siquiera sabe por qué está amargado, bueno porque la responsabilidad que, que a él le tocaba tú la asumiste y tristemente, tristemente hay una grave crisis de masculinidad en el presente pero grave miren qué sencillo yo no he preguntado yo me voy a arriesgar a, a, a decir algo errado estoy, estoy convencido que, que, que no va a ser errado porque no ha preguntado ni me lo han dicho pero estoy seguro que aquí pasa igual que en mi país en las universidades están llenas de mujeres y pocos hombres. ¿Es así? Ok. No, el problema no es que haya muchas mujeres. No, eso no es problema. El problema es que haya pocos hombres. ¿De qué estamos hablando? Que los hombres están en otra cosa. Ellos no se están preparando para sostener un hogar. Los hombres están pensando en conseguir el dinerito para disfrutarlo el fin de semana. Para ver el dinerito con el que van a salir con los amigos de juerga. Entonces, ¿qué sucede? Muchísimas mujeres hechas y derechas, maduras ya para casarse y los hombres de 30 años jugando jueguito electrónico y, y que lo que a mí me encanta es esto y lo otro y aquello, pero por favor, no quieren asumir. Entonces, por eso somos tan insistentes en enfatizarle a los solteros, piénsenlo bien antes de casarse, no le digas que sí a ningún hombre, que tú no ves que tiene un liderazgo espiritual y económico en la relación, porque si no lo tiene ahora, cuando se casa, el matrimonio no mejora las cosas, el matrimonio las empeora. Entonces, imagínate qué combinación. A ti te criaron que no le aguante nada a ningún hombre, una crianza tristemente muy latina, pero totalmente antibíblica. ¿Por qué? Porque tú estás criada para que a la primera ocasión que tu esposo te diga algo que que no es conforme a como tú piensas, no señor, usted se equivocó. Eso no es así. Entonces el esposo en lugar de tener una ayuda idónea y dio, ni hay un complemento resulta que tiene una competencia en la casa, tiene un contrincante y esa no es la idea de Dios del matrimonio. Ahora si ya estás casada como es eh, la, la, lo, lo, lo evidente en la pregunta, no Caigas en la trampa No digo que tu esposo te está teniendo una trampa Puede ser eh, Hecho sencillamente por su crianza Por su falta de liderazgo No asumas Responsabilidades que le corresponden a él Porque le vas a hacer un daño Pregunta Pastor y si yo no la asumo Y él no la hace entonces ¿Quién la hace? Nadie Pastor pero entonces la casa se va a destruir Sí, Que se destruya Pastor pero usted está exagerando No de verdad Es que es mejor Que se cosechen las consecuencias Que la van a sufrir a ambos Y que él se dé cuenta Que o tú resuelve aquí O esto no va a caminar Pero yo no puedo asumir Las responsabilidades que Dios ha asignado No yo no Dios te ha asignado a ti Yo no puedo, yo no puedo asumir eso Tú me estás pidiendo a mí algo Que es contrario a la voluntad de Dios Yo no puedo hacerlo Te va a costar con esa crianza que tú tienes. Pero ese es el momento. Donde nosotros tenemos que creerle a Dios. Recuérdense. Por fe andamos. No por vista.
0: Mi esposa no es creyente. Y no está de acuerdo. a la manera que estoy tratando. De dirigir el matrimonio y la crianza. ¿Qué me recomienda hacer?
1: Miren mis hermanos. Esa es una pregunta. Que igual que la anterior. O una de las anteriores. No es lo mismo. Tener un un esposo inconverso que tener una esposa inconversa son, son dos esquemas totalmente diferentes ¿Cómo que por, ¿por qué pastor? bueno porque las responsabilidades que Dios le da a uno y a otro son diferentes por ejemplo si es, la, si es el esposo que es inconverso y la esposa quiere eh, inscribir a los hijos en un colegio cristiano no debe hacerlo por encima de su esposo pero si es al revés y es el esposo que es creyente y la esposa no quiere que el esposo inscriba a sus hijos en un colegio cristiano el esposo con todo el amor del mundo le va a decir ay mi amor yo lo lamento pero ahí es que yo quiero que estén porque tiene que ejercer su liderazgo. Ahora no interprete que ejercer su liderazgo es usted plantarse ahora y decirle a la esposa claramente las cosas aquí son como yo digo y yo soy el creyente tú te sometes o a lo que tú quieras no porque usted le estaba diciendo deja esto y esa no es la idea el equilibrio entre firmeza y ternura siempre es difícil pero recuérdate delante de Dios tú eres el responsable ella puede no estar de acuerdo pero tú tienes que implementar en tu hogar los principios por lo menos con respecto a los hijos como tú decides con respecto a tu esposa no, ¿por qué razón? miren la diferencia los hijos tienen que someterse ¿verdad que sí? la esposa también, ah pues lo mismo no y ¿cuál es la diferencia? los hijos o se someten o tú los sometes, la esposa o se somete o tú tienes que orar mucho porque en ningún momento de la Escritura se nos manda a someter a nuestras esposas. Es una sumisión diferente en ese sentido. Así que no quieras bajo ninguna circunstancia someter a tu esposa inconversa. Porque eso es una guerra garantizada aparte de que no es tu prerrogativa ni tu responsabilidad. Eso tiene que hacerlo ella. Si es inconversa no se va a someter. Bueno, que las mayores dificultades sean en la sumisión de ella tú no la puedes obligar pero con respecto a los hijos no, los hijos son tu responsabilidad tú le explicas tú tratas de convencerla al final no la convences ay mi amor perdóname de verdad yo no quiero desagradarte en lugar de pues tú te equivocaste para allá que van no, mi amor con toda la ternura del mundo por ahí con todo el amor del mundo firmeza y ternura no son antagónicos Deben de ser complementa complementarios y con una esposa inconversa más. Dale una sobredosis de amor, pero haz lo que tú entiendas, aunque, sabes que, aunque tú sabes que no le gusta. Sobre todo con respecto a los hijos.
0: Mi madre quiere vivir con nosotros. ¿Cómo le digo que no sin que se ofenda?
1: Bueno, si no me dice esa palabra última, yo iba a decir, ¿cómo le digo que no? Yo iba a decir con la boca. Mis hermanos, es importantísimo, importantísimo que nosotros tengamos en nuestras vidas un orden de prioridades bíblico. Y una vez más, el Evangelio y la Escritura es contracultural. La cultura nuestra dice que la relación con nuestros padres es lo más importante y que aún nosotros nos casemos nadie que no tenga mi sangre va a venir y va a estar por encima de mi mamá bueno si yo oigo algún soltero diciendo eso mi recomendación a ese soltero es que no se case porque ya está empezando mal el matrimonio ustedes recuerdan Génesis 2.24 que lo he citado varias veces por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne mis hermanos puede existir un caso de necesidad tu esposa no quiere bueno trata de convencerla no lo quiere ver vayan a consejería pero estoy hablando de un caso de necesidad son tres hermanos y hay uno que está soltero o una que está soltera se cae de la mata que ese es que tiene que llevársela pero pastor, mire, es que ella es súper buena gente. Eh, eh, ella no tiene problema con nadie. Les tengo una mala noticia. Suegra es suegra. Entonces, evidentemente, una vez más hay una diferencia. Si tu mamá es creyente o si no lo es si ella sencillamente quiere irse a vivir con ustedes porque se siente más cómoda, de verdad, mami, es que no es lo mejor, la escritura dice que no es lo mejor, yo te voy a poner cómoda, encárgate de que esté cómoda, encárgate de suplir sus necesidades, encárgate de hacer lo mejor por ella, encárgate de demostrarle tu amor, pero no es lo más sabio, pastor pero es que aún mi esposo está de acuerdo ah bueno si tu esposo está de acuerdo yo no necesariamente lo recomiendo pero si tu esposo está de acuerdo yo no me atrevo a decirte bueno pues no lo haga sobre todo si ya es un matrimonio establecido pero asegúrate que tu esposo sabe lo que está diciendo porque una cosa es llevarse bien a lo lejos y otra cosa muy diferente es llevarse, llevarse bien a lo cerca porque pueden surgir cosas que no, que no habían salido. Así que yo creo que con todo el amor del mundo, si ella es creyente debe ser más fácil y decirle, mami mira, no es sano, No que tú sabes que no tenemos problemas contigo, nos llevamos muy bien, pero la verdad es que no es sano eh, por gusto, eh, yo sé que a ti te encantaría yo voy a hacer el esfuerzo de visitarte más, de estar más pendiente de, de ti si tú quieres. Pero yo creo que es sano que tú estés aparte porque nosotros como matrimonio joven necesitamos nuestra privacidad o nosotros como matrimonio ya con hijos grandes y todo, quizá estábamos esperando esta etapa para entonces ya los hijos se están casi yendo para nosotros otra vez sentirnos como novios y poder salir y todo eso. Entonces, eh, llevar a una persona como tú a quien amamos muchísimo a la casa sí, sí, porque usted tiene que decir llevar una, una, una persona adicional puede complicarnos no, 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 pero no te preocupes yo voy y me quedo tranquila trancada en mi habitación no mami, es que no, no, no es tan fácil como eso de verdad me encantaría complacerte pero créeme, yo pienso que lo más sano es esto, esto, esto tú puedes estar en desacuerdo por favor, no lo veas como una falta de amor de mi parte es que yo creo que bíblicamente es lo mejor. Si es inconversa, la historia es más complicada. Pero igualmente tiene que hacerlo. Cuando digo más complicada para que no salga la idea, bueno, el pastor dijo que sí, inconversa, que entonces sí. No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que va a ser más complicada para ustedes. Pero trata de explicarle. Y si no entiende, es una pena que no entienda. Vuelvo y digo, dale una sobredosis de amor, pero no como ella lo quiere. Llevándola a la casa, no Tratando de minimizar las excusas Pero no es, no es correcto ni es saludable
0: Ambos venimos de matrimonios donde las finanzas Fueron la razón para divorcios de nuestros padres Sabemos que la generosidad de la mayordomía Es un asunto de corazón Pero cómo podemos cuidarnos y evitar que nos suceda lo mismo Aún siendo cristianos
1: Bueno, por un lado Qué bueno que están conscientes de dónde vienen. Es impresionante lo que nuestra crianza familiar nos afecta. Es impresionante cómo uno a veces puede describir aspectos negativos de sus padres que no quiere copiar y al mismo tiempo encontrarse uno copiándolos. Es increíble, eso es parte del diseño de Dios. Dios hizo a los hijos... Que, que, que se les pegara, que fueran afectados por el ejemplo de sus padres Mucho más allá de lo que nosotros imaginamos Ustedes tienen un paso por delante Son conscientes que fueron criados de una manera que no es correcta Y que ustedes no quieren repetir, número uno Número dos, ayúdense el uno al otro Estén pendientes el uno al otro Siéntense y establezcan cómo van a manejar sus recursos Para que sea diferente Siéntense, aún pueden tomar esta sesión que yo di y repasar los principios y decir cómo nosotros vamos a hacer esto y que se cuiden del uno al otro porque aún hablándolo y diciendo yo creo esto se van a atrapar haciendo lo contrario de lo que dicen con sus bocas esperemos que no se junten los dos en ese momento sino que siempre hay uno que mantenga la cordura y le diga al otro amor yo creo que estamos, te estás dejando llevar por tu formación y el otro no le diga pero tú también fuiste formada así, Sí, mi amor ya tú sabes que lo hemos hablado por eso es que debemos de cuidarnos el uno al otro así que deben ser intencionales en crear un esquema diferente en su hogar un esquema bíblico para que para que sus hijos no digan lo que ustedes dicen ahora para que sus hijos puedan decir lo contrario crecí en un hogar donde el manejo de las finanzas de papi y mami era ejemplar. Ellos todo lo compartían, ellos todo lo sabían. No había secretos financieros y ellos se consultaban el uno al otro cada cosa que iban a hacer. No que el esposo se aparece en la casa. Oh, y ese carro. Ay, se me había olvidado. Sí, te lo compré, lo compré esta mañana. No, pero ¿qué pasó? ¿Cómo que tú compraste tu carro? Bueno, pero yo no soy la cabeza. y la... si sí, éxito eres la cabeza, pero eso no significa que tú debes de tomar decisiones unilaterales. Ajá, entonces uno, uno lo ridiculiza Ajá, entonces ahora significa que yo voy al súper y ya tengo que llamar Mira mi amor, voy a comprar un aceite, ¿qué tú crees? No, 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 no exagere, que no es eso lo que estamos diciendo Es que hay gastos que son significativos Que aunque tú seas la cabeza del hogar No es correcto que tú los hagas sin compartirlos Y aún consultarlos con tu esposa Somos uno O sea, cualquier eh, 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 gasto de cierta dimensión Debe ser consensuado cuando los hijos crecen, es, crecen en un hogar así, ¿saben qué? Tú le estás dando una herencia a tus hijos invaluable. Los hijos crecen siendo organizados, siendo sistemáticos y van a hacer lo mismo que tú. La tendencia a copiar, tú vas a tener que luchar contra ella. Tus hijos van a tener la tendencia a copiar y no van a tener que luchar. Lo pueden hacer con limpia conciencia porque es la tendencia correcta. Aprender a recordar que el dinero no es nuestro, que es del Señor y que nosotros debemos de seguir sus principios a la hora de manejar los recursos.
0: ¿Es válido tomar un préstamo para consolidar deudas?
1: Claro que sí. Claro que sí. Porque uno puede decir, bueno, pero espérate. Eh, esas deudas fueron bien tomadas. Bueno, eso no tiene sentido ya. Posiblemente no fueron buen tomadas. O quizás fueron en una necesidad. Pero ¿saben qué? Es que si ya están las deudas, el hecho es ya están no solamente que es eh, eh, posible o que no es pecaminoso, sino que muchas veces es recomendable. Por ejemplo, lo peor que alguien puede hacer es financiar una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los intereses de las tarjetas de crédito generalmente son más caros que los intereses de un préstamo. Entonces hay personas que la tarjeta es muy fácil y, y los bancos lo saben y viven ofreciendo. Entonces, ustedes saben lo fácil que en un momento terminado no tengo de un tarjetazo, pa' y se resuelve. Uy, qué chévere, lo resolví. Sí, pero se nos olvida que lo resolviste ahora, pero eso no es que se perdió, eso viene. Y cuando llega, entonces no tenemos con qué saldar. Ah, pero ahí dice que yo puedo pagar un mínimo. Wow, pero mira, la tarjeta es chévere. <ríe> y tú hacías así y pagas el mínimo, pero no te estás dando cuenta que en el próximo estado te va a salir intereses. A veces, no sé si aquí es así todavía, no solamente por la parte que tú debes, sino por el total. Y no intereses así, que son lo de un préstamo, sino intereses así. Entonces, en momentos como ese, tú cometiste ese error, siempre es recomendado. El que tiene tarjetas que está financiando, pare eso lo más pronto posible. Trate de conseguir un préstamo, sal de todas las tarjetas. Porque el interés que vas a pagar sobre el préstamo siempre va a ser menor que el interés que tú pagas de la tarjeta. Ahora, tú tienes diferentes préstamos en diferentes bancos, a diferentes intereses. Y tu banco te está ofreciendo consolidar. Ah, yo seguí el consejo del pastor y yo consolidé. Ajá, Sí, yo tenía un préstamo al 6, otro al 8, otro al 9 y alguien me ofreció consolidar al 9.5. No, espérate, no consolide porque te va a salir más caro. Ahora, tú conseguiste, tú tienes uno al 6, otro al 8, otro al 9. Tú conseguiste uno al 6, consolidar, Porque hay uno que lo vas a seguir pagando lo mismo, pero hay otros que vas a bajar. Tu costo mensual va a ser menor. Así que es muy sabio consolidar. Hay un aspecto hasta psicológico. ¿Por qué? Porque hay personalidades, hay gente que no le da mente. Hay gente que tiene, qué sé yo, cuántas deudas y ellos viven como si nada. Ellos dicen que se preocupe el banco. Bueno, eh, la, mayoría, la mayoría no somos así, ¿verdad? No es lo mismo tener cinco deudas que tener una. Pastor, ¿pero es lo mismo? Bueno, es lo mismo y no es lo mismo. Me encanta decir algo que no dije ahorita y voy a aprovechar, ¿verdad? Se me quedó en una, ahora me recordé, así que voy a aprovechar para decirlo. Yo supongo que en el caso de ustedes, hablando acerca del ofrendar, y, y van a ver por qué no es, es lo mismo, pero no es lo mismo. En el caso de ustedes, sucede lo mismo que en nuestro país. Yo supongo que a ustedes le pagan por transferencia y ustedes no reciben el monto total sino que ustedes reciben una porción menos porque le quitan los impuestos ok pregunta supóngase que usted trabaja en una empresa familiar muy vieja que están bien atrasados que funciona por la gracia de Dios pero están bien atrasados y la forma en que pagan es en efectivo y a la hora del pago ellos van con sobrecito fra, 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 y le entregan a todo el mundo el efectivo. Pero qué pasa? Media hora después pasa un empleado quitándole a todo el mundo la porción que corresponde a los impuestos. Es lo mismo a que electrónicamente se lo quiten y le den ya la parte con los impuestos quitados. Es lo mismo. Sí y no. Matemáticamente es lo mismo, psicológicamente no. Ajá. Ay después que yo lo recibí viene tú quítame mi dinero eh, Hay un aspecto psicológico No, 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 dame lo que es No venga después de ir a quitarme Uno siente, bueno Yo le digo a los hermanos Hermanos cuando usted vaya a hacer un presupuesto eh, No incluyan el presupuesto Las ofrendas Usted propone en su corazón La proporción que usted va a dar Y haga con las ofrendas como con los impuestos Usted recibe un dinero, usted lo primero que hace es lo de la ofrenda. Fra, ok. Ahora déjame ver qué es lo que yo voy a hacer con esto. Porque cuando usted lo incluye ahí, usted sabe lo que, a lo que se llega. Hay hermanos que negocian con el Señor. Pastor, está mal. ¿Qué pasó? Excúseme, pastor, pero mire, de verdad, fue que yo le cogí un préstamo al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo que tú le cogiste un préstamo al Señor? ¿Y, y, y, y dónde que el Señor tiene ese banco que presta? No, pastor, no, explícame eso ay pastor yo hasta mal me siento, es que yo tenía mis ofrendas y se me presentó una situación y yo no tenía de dónde sacar y yo le eché mano y le dije, ay señor yo te lo pago el mes que viene. <risa> Mire, no negocio con el señor, usted lo saca y al primer culto usted lo lleva. Ya usted eso no cuenta, Ya, ya, eso no existe, eso no es suyo, eso es como los impuestos que se lo quitaron. Entonces es en ese sentido que yo decía que no es lo mismo. Porque ya uno ha, ha recibido. Entonces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer eh, eh, de primera intención. Tenemos
0: dos cuentas, uno cada uno, y no nos ponemos de acuerdo en hacer una. ¿Qué debemos
1: hacer? Siempre que hay un tiempo de preguntas y respuestas, eso tiene una limitación. Y es que a veces falta información y información adicional puede cambiar radicalmente una respuesta. Porque ahí cualquier respuesta que yo dé, corro el grave riesgo de dar un consejo malo. Porque hay preguntas que yo haría. Si yo recibo en mi oficina a un caso así, mi primera pregunta es, ok, no se ponen de acuerdo, ¿qué hacer? Antes de yo decir qué hacer, yo quiero saber en qué que no se ponen de acuerdo. Porque puede haber razones de cada uno valederas. Puede ser que uno de los dos esté totalmente equivocado, entonces no puedo dar una respuesta así. Mi respuesta que no tiene oportunidad de equivocarme es: busquen consejo, busquen un consejero y el consejero y entonces ustedes abren las, la, la, ponen las cartas sobre la mesa y el consejero les va a ayudar. Recuérdense el proverbio que dice que ayer les decía que o esta mañana o no me recuerdo cuándo, pero sé que lo dije. Eh, uno de los proverbios que más me gusta que el que dice con el consejo los pensamientos se ordenan usted lleva no se pone de acuerdo y cuando le dice al consejero el consejero hace par de preguntas y al final el consejero le dice y ustedes no han pensado en hacer en hacerlo de esta manera pa, 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 pa. y cuando se lo dice usted no se le había ocurrido pero tan pronto el consejero lo dice ustedes lo ven lógico Sí, ¿Cómo no se me había ocurrido bueno precisamente el consejero no tiene sus sentimientos involucrados Y puede ver el, 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 el escenario desde fuera Así que puede haber ciertas razones hasta de índole práctico Donde no necesariamente sea mejor tener una cuenta conjunta Porque tener una cuenta conjunta es una forma del principio De que el dinero es de los dos ¿Me están entendiendo? O sea puede haber una situación X donde tú dices, no, es mejor tener dos cuentas. La forma es una cosa, lo que no se debe violar es el principio. El que no tiene una cuenta conjunta está pecando, no, no. Es una buena manera de, de, de manejar el dinero, pero puede haber razones valederas. Lo que es inviolable es el principio. Ambos tienen que estar de acuerdo en cómo se van a manejar los recursos y es ahí en la forma donde el pastor puede ayudarles a, a salir a camino De manera que ambos se sientan conformes Y contentos con el arreglo al que llegaron
0: Antes de entrar a las preguntas de la paternidad eh, Hay una pregunta de intimidad que la quiero hacer antes ¿Por qué la intimidad es usada como un arma de chantaje Cuando están molestas? Así que asumo que es un esposo
1: triste Bueno mis hermanos nosotros estamos más influenciados por la cosmovisión de la generación que nos ha tocado vivir de lo que nosotros somos conscientes. Y es impresionante para mí la ignorancia que hay en muchos creyentes acerca de todo lo que la Escritura enseña acerca de la intimidad. Una mujer que usa las relaciones íntimas para chantajear a su esposo o para manipularlo o para obligarlo a hacer lo que ella quiere no está entendiendo la escritura ahora déjenme decir algo por extraño que parezca las generalidades a veces nos olvidan nos hacen olvidar que hay casos que rompen el patrón y que no son pecaminosos puede ocurrir al revés ¿eh? por ejemplo yo estoy seguro que la mayoría aquí piensa que el que siempre quiere tener más encuentros sexuales es el hombre pero ustedes se sorprenderían cómo hay una cantidad significativa de matrimonios donde quien quisiera más encuentros sexuales es la esposa lo que pasa es que eso normalmente no es algo que se habla tanto. Y quizás alguna mujer oye esto y dice, ah, pero esa mujer no es fácil. No, no, eso no es mujer, no es fácil, eso no tiene nada de malo. Aquí, seguro que aquí hay matrimonios donde la esposa come más que el esposo. ¿Verdad? No levanten la mano porque a la esposa no le va a gustar que usted lo diga. Pero, pero yo estoy seguro que hay hombres que comen y la esposa es una lima nueva. <risa> ¿Saben qué? Eso no tiene nada de pecado ni nada de que avergonzarse. Eso es sencillamente metabolismo, personalidades. Así que no, no tiene nada de malo que una esposa sea más intensa que el esposo y, 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 y se, se sienta más inclinada a, a, a tener más frecuencia que el esposo. Eso no tiene nada de malo. Entonces, habiendo dicho eso, eh, es importantísimo que nosotros entendamos lo que dice la escritura y yo tengo, pudiera tener muchos versículos pero solamente le voy a dar uno porque si ese versículo no la convence ningún otro le va a convencer. Primero a los Corintios 7, el cuerpo tuyo querida y amada esposa no te pertenece, le pertenece a tu esposo. Pastor y eso no es machismo, no, no es machismo porque en el mismo versículo, ni siquiera en otro, en el mismo versículo, ¿sabe lo que dice? Que el cuerpo de tu esposo no le pertenece a tu esposo, te pertenece a ti. De hecho para mí ese es un texto cautivante porque en la época en que se escribió, que fue una época donde las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría, empieza de una manera sorprendente. Ustedes saben cómo empieza diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿cómo? si tú y yo lo escribimos hoy en una época de mucho más libera, liberación femenina aún hoy nosotros empezaríamos diciendo a la mujer que cumpla su deber conyugal sin embargo en ese entonces el Espíritu Santo quiso empezar diciéndole al esposo que cumpla su deber conyugal y dice no os neguéis el uno al otro a no ser de mutuo acuerdo para dedicaros, dedicaros sosegadamente a la, a la oración y no permanezcan mucho tiempo para que Satanás no los tiente a causa de vuestra incontinencia usted lo puede buscar primero los Corintios 7 versículo 2 al 5 así que mi hermana tú no tienes derecho de negarte a tu esposo pastor es que yo siento que me está usando bueno esposo escucha esto porque también a veces nos olvidamos que no somos iguales, hombre y mujer no somos iguales. Nosotros tenemos una discusión con nuestras esposas, la discusión terminó y a la media hora nos acostamos y a la media hora nosotros estamos buscando como si nada. Y la esposa dice, pero mira qué descarado. O sea, la media hora que nosotros hace tiempo que pasó, ella lo tienen como que hace dos minutos pero míralo con su carita de lo más fresca y que, que vengamos a nosotros a resolver después que me habló como me habló y ya uno ni se recuerda que habló así ya uno está en otra cosa entonces tú tienes que tener en cuenta que tu mujer es diferente a ti hombres y mujeres somos diferentes para nosotros en sentido general la relación íntima es un evento perdón es un acto para las mujeres es un evento o sea tienen que estar preparadas Tú tienes que, que, que no, no es el momento en que, en que lo hacen en la habitación, en la cama, donde sea. No, necesito una preparación previa. ¿Y cómo así, pastor? Oh, trátala bien, que ella se sienta amada, que ella se sienta respetada, que ella se sienta considerada. Entonces, tienes que poner de tu parte. Pero habiendo dicho eso, estamos hablando al esposo. Pero mi hermana, óyeme, que tú no tienes derecho de negarte a tu esposo. Pastor, por eso está fuerte, porque si yo tengo un fuerte dolor de cabeza, bueno, mi hermana, tú puedes decirle a tu esposo, ay, mi amor, de verdad, mira, yo tengo un dolor de cabeza que para mí va a ser difícil. Si tú quieres, lo hacemos, pero va a ser difícil. Oye, un esposo sabio dice, no está bien, mi amor, vamos a dejarlo para después. Ahora, siempre digo esto, y no va solamente para las hermanas, sino también para los esposos, pero puede darse el caso que usted con razón, en un momento determinado no esté en eso. Eso puede darse el caso. Pero siempre digo, cuando usted vaya a decir no, un no absoluto, porque no tiene derecho de dar un no absoluto. ¿eh? ¿Me están entendiendo? Ni esposo ni esposa no tienen derecho dado por, dado por Dios, no lo tienen. Pero cuando ustedes van a dar un no, eh, eh, pidiendo prácticamente permiso, va, vamos, no, de, no, de, no, no lo deje ahí, de opción. ¿Qué significa eso? Ay, mi amor, yo me duele la cabeza, estoy cansado, vamos a dejarlo para mañana, en la mañana, así el esposo se está tranquilo, pero se acuesta con esperanza, o le da dos exacto, exacto, porque a veces, a veces el esposo, el, la, la, la esposa dice, no, me duele la cabeza, ok, al otro día amanece, y él te esperando, que verdad, que, y no nada, y no nada, entonces, ella está esperando que él vuelva otra vez a hacer la, la, la iniciativa. Bueno, pero mi amor, yo tomé la iniciativa y tú me dijiste que no. Yo estoy esperando que tú me digas cuándo que ya tú te lista. Procure que no pase mucho tiempo. Pero hermanos, en términos bíblicos y absolutamente hablando, tú no tienes derecho. Si tú estás molesta, tú le dices, mi amor, mira, la verdad es que yo preferiría que resolviéramos esto antes de. Ah, pues vamos a resolverlo. Aprovecha ahí que el, 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 el esposo posiblemente esté tan desesperado que te va a decir que sí a todo.
0: Lo va a resolver rápido.
1: Pero no hay derecho, no hay derecho de usar, de usar la intimidad como un arma de manipulación. Eso no hay derecho, eso es pecaminoso. Muy bien.
0: No nos ponemos de acuerdo en tener hijos. Yo quiero, ella no. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer?
1: Bueno, esa pregunta es un poquito diferente a la pregunta de yo quiero dos y él quiere tres ¿por qué es diferente? bueno mis hermanos porque esa es una pregunta es un poquito más complicada porque la Biblia no nos dice cuántos debemos de tener pero la Biblia sí dice claramente que herencia del Señor son los hijos y son una bendición dice feliz el que llenó su aljaba de ellos de verdad mis hermanos cuando alguien no quiere tener hijos eh es difícil encontrar una razón piadosa, una razón eh, espiritual al respecto. Porque normalmente eh, la razón es una razón pecaminosa y normalmente está basada en el orgullo, en el orgullo no, perdón, en el egocentrismo, no quiero complicaciones, los hijos son un sacrificio. Entonces, wow, cuando es ella la que no quiere es todavía peor. ¿Por qué? Porque una madre criando sin querer, qué complicado es. Pero de verdad yo creo que es totalmente injusto, totalmente inadecuado y hasta pecaminoso tú negarte a tener hijos con tu esposo. En el mejor de los casos, tú debiste de decirle eso cuando eran novios para que él te dijera, ah no, no, espérate, espérate, no, si tú, si tú de ahora me estás diciendo que tú no quieres tener hijos, yo te amo y te adoro, pero yo, yo sueño con tener hijos, pero es que eso no es correcto, mis hermanos, déjenme darles un ejemplo, ustedes saben que yo enviudé y me volví a casar ya con 53 años, cuando yo me cansé con 53, mi esposa, mi actual esposa tenía 47, así que yo le pregunté, tengo que reconocer que con más miedo que vergüenza, pero le pregunté, ¿Tú quieres tener hijos? <risa> no lo pregunté así, es una forma de decir cómo internamente yo, yo pensaba. Porque yo no quería tener más hijos, porque yo tenía tres hijas grandes ya, tres hijas adultas. Pero al mismo tiempo yo entendía que era injusto de mi parte casarme con ella que nunca había estado casada y que ella naturalmente como toda mujer quisiera tener hijos. Para mí eh, hubiera sido una complicación, eh, hubiera sido duro Hubiera sido complicado. Yo creo que para mis hijas también. Ahora resulta que ellas iban a tener. un ¿Cómo es? ¿Un? Iban a tener un hermano. Que iba a ser menor que sus hijos. ¡Wow! ¿Pero qué pasa? Bueno, yo tenía dos opciones. O ella me decía sí. Y yo le decía no. Pues entonces yo prefiero no seguir. O ella valía tanto la pena que el sacrificio lo merecía cuando yo hice la pregunta era sencillamente para mentalizarme no era para decirle no si ella me decía que sí porque de que valía la pena nunca he tenido dudas hasta hoy mi amor
0: hombre sabio un hombre no, sabio.
1: no, 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 eso es ganando papi punto hoy se come hoy se come se come, se come. tú no puedes aprovechar que tú en un hotel y lo vas a desperdiciar. Esas oportunidades hay que aprovecharlas. Aprendan. Ah, hay que ir preparando el terreno. Bueno, pero es verdad, no es por el terreno, es verdad mi amor. El asunto es que cuando ella me respondió que no, yo me alegré muchísimo porque ella dijo a los 47 años, yo creo que es un riesgo y yo también lo pensaba pero el ejemplo lo doy porque mis hermanos yo creo que sería egoísta de mi parte yo decirle a ella que porque ya yo tengo tres y ya tiene 47 no haga el intento yo prefería no hacerlo pero yo ni siquiera se lo dije yo le pregunté sin decirle lo que yo pensaba porque si ella me decía que sí lo único que yo le iba a decir es ¿Tú eres consciente de este riesgo, de esto y esto? Si ella me decía, sí, soy consciente, pero quiero intentarlo. Ni modo. Gracias al Señor que ella pensó muy correctamente y nada. Ella ganó tres hijas sin haber dado a luz. Y así la tratan. Y tiene cinco nietos que le dicen Abi y que son locos con ella. O sea, gracias al Señor. Lo que quiero decir y traspasar es, mis hermanos, de verdad, es que yo no veo ninguna razón bíblica. Tú me dices, bueno, es que hay una razón orgánica. O es que, bueno, pues si hay una razón orgánica, vamos a buscar soluciones. Pero sencillamente que no quiero tener hijos porque no quiero. Bueno, mi hermana, si tú eres creyente, eh, tú tienes que resetearte. Hay que, hay que darle al botón y resetear el equipo porque hay un chip ahí que está dañado. De verdad, permíteme decirlo, eh, no lo tomes como duro ni falta de respeto porque no te conozco, pero quiero decirlo de la manera más clara posible para que no quede dudas.
0: Muy bien. ¿Cómo hacer balance cuando los hijos llegan? ¿En qué orden colocamos a los hijos? ¿Igual que nosotros o debajo de nosotros?
1: Bueno, mis hermanos, esa pregunta es muy buena, pero al mismo tiempo la respuesta es muy clara. Hay respuestas, hay preguntas que son difíciles de contestar. Esa es súper fácil. La escritura nos da un orden de prioridades clarísimo. El matrimonio es la relación más importante sobre la faz de la tierra entre seres humanos a los ojos de Dios. Tú no eres uno con tus hijos, tú no eres uno con tus padres, tú no eres uno con tus hermanos y mucho menos eres uno con tus amigos. El matrimonio está por encima de cualquier otra relación eso significa que cuando los hijos llegan los hijos son herencia de Jehová son una bendición, son alegría de la casa pero nunca jamás deben tomar el lugar principal ni siquiera un lugar al mismo nivel que el matrimonio, no papá y mamá están primero, luego los hijos tristemente una vez más la cultura dice totalmente lo contrario Así como hablé de letreros, una vez encontré un letrero que decía no hay nada más hermoso en el mundo que una madre. Y cuando yo lo oí, me sal, yo andaba solo y me salió yo hablando solo en el carro y dice, ah, pues se nota casado. Sí, hay algo más hermoso que una madre, una esposa. Es una manera de decirlo, de enfatizar el parámetro bíblico. Mis hermanos, cuando nosotros permitimos que los hijos ocupen el lugar central en la familia, eso les hace daño a todo el mundo porque ese no es el diseño de Dios. Ustedes han oído hablar de un síndrome muy común en nuestros días que se llama el síndrome del nido vacío. ¿Sabe a qué se refiere? A que es cada vez más común que cuando los hijos crecen y se van, los padres quedan afectados en su relación, y a veces terminan separándose Y cuando no terminan separándose Quedan viviendo juntos Pero a veces hasta en habitaciones separadas Y uno dice ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, le digo lo que pasó Que posiblemente se han pasado Los últimos 20, 25 años Concentrados en ser padres Y se han olvidado que son esposos Todo es los hijos, los hijos, los hijos Cuando los hijos se van ¿Quiénes quedan? Los mismos que estaban Antes de que los hijos llegaran Lo único que ahora resulta como ¿Y quién es ese? Oh, ese es el papá de mis hijos y esa, la mamá de mis hijos. Ya ya se olvidaron hace tiempo de ser esposos. No, mis hermanos. De hecho, una de las cosas que más estabilidad emocional da a un hijo o a los hijos, ¿saben qué es? Cuando ellos crecen en un hogar con la certeza de que lo de papá y mamá eso es único. Ahí, ahí no hay quien se meta. Lo de ellos es especial y ellos nos adoran. Usted ha visto a que le digo lo que pasa en su, en su hogar si es que pasa lo primero le voy a decir lo segundo porque tristemente a veces lo primero no pasa cuando usted delante de sus hijos tiene una manifestación de amor con su esposo, con su esposa y se dan un abrazo a que le digo lo que pasa sin estar allí cuando los hijos se ven que ustedes se dan un abrazo se mandan corriendo y se abrazan ellos de las piernas de ustedes de la pierna porque ahí es que llegan eso les encanta eso les da una sensación de unidad esta es nuestra familia bueno los hijos deben saber que nosotros los adoramos en el sentido en que nosotros decimos adorar no, no de, de adoración de postrarnos sino que nosotros los amamos profundamente nuestros hijos deben crecer sabiendo que los amamos profundamente pero que papá y mamá van primero pero qué pasa Oh, a veces uno ve a la mamá mira me voy a, a dejar ver media hora más de la televisión Pero no se lo diga a tu papá Que tú sabes que tu papá es muy exigente con eso Uy, uy no, no hagas eso nunca Estás dándole prioridad a tus hijos Por encima de tu matrimonio Si tu esposo dice que una hora Es una hora que van a ver Y si tú crees que es muy exagerado Háblalo con tu esposo Pero nunca vayas en contra de tu esposo O de tu esposa a favor de los hijos Nunca lo hagas Que va a ir en detrimento de tu matrimonio Y en detrimento de los hijos A quien tú quieres agradar los hijos no son primero y no es solamente las mamás que les pasa ¿eh? porque eso es muy común usted ha visto cómo hablan las latinas Sí, usted lo ha visto yo y él nos llevamos muy bien y todo pero le he dicho que yo con mis hijos no como cuento si me toca a mis hijos tenemos problemas a tus hijos o sea que tú lo tuviste sola no no son tus hijos son nuestros hijos y es la mamá pollito ahí que protege tanto que lo quiere proteger hasta del papá no 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 nuestra relación va primero porque ley de vida ellos crecen y se van y quienes quedan tú y yo un buen matrimonio no le pesan los hijos pero al mismo tiempo esto puede parecer antagónico pero al mismo tiempo un buen matrimonio sueña cuando los hijos se vayan para ellos verse solito de nuevo porque mientras están ahí, eso, yo me río que los hermanos ponen cara. Claro, si van a estar empezando ahora. Deje de 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 que lleguen ese tiempo. <ríe> están empezando ahora. Eh, uno sueña, los hijos traen sacrificios. Y el colegio, y la universidad, y todo es muchas cosas de los hijos. Y uno extraña ese tiempo donde uno estaba en la casa y éramos tú y yo, porque a veces no tenemos tiempo libre. O a veces los hijos se convierten en, en, un no es lo mismo, uno se casa y cuando uno está recién casado Tiene la casa completa para uno hacer lo que uno quiera Cuando ya los hijos crecen, no, ya nada más hay la habitación Entonces uno extraña ciertas cosas, a veces hay interrupciones A veces en los momentos más inadecuados, Tum, 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 tum la puerta ¿Qué pasó? Entonces uno tiene que, ¿verdad? Eh, entonces uno sueña en un momento donde ya uno se vea solito otra vez, papá y mamá. Eh, cuando usted sueña con eso, ¿sabe lo que eso muestra? Que ustedes tienen un buen matrimonio. Ustedes aman a sus hijos, pero ustedes tienen un buen matrimonio. Porque a veces se dan situaciones. Yo recuerdo mis hijas ya adultas, ellas crecieron con la instrucción de que cuando ellas iban a abrir la puerta, siempre estaba abierta, cuando ellas iban a abrir la puerta y la sentían con seguro, se fueran de ahí y ni siquiera tocaran. Mira, si está cerrada es porque papi y mami quieren que esté cerrada. ¿Ok? Y ellas crecieron con eso. A veces uno sentía clic, clic, clic y se iban.
0: Anoten esa también.
1: Pero resulta, resulta que ellas crecen. Cuando digo crecen, quizá, quizá la menor en ese entonces tenía 16 años. Y de vez en cuando y de cuando en vez se les olvidaba. Tun, tum, 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 y tocaban. Y a veces tocaban en momentos inoportunos en uno de esos momentos ustedes saben que la mujer generalmente necesita más seguridad que el hombre, o sea por eso la importancia de tener un buen seguro, que ustedes saben que, que su esposa esté tranquila, que no va a ser sorprendida infragante, para ellas es más difícil concentrarse y yo recuerdo que sucedió una vez como por enésima vez y ya ustedes saben cómo yo me puse así que las reuní, y, Ven, vengan acá las tres no a la que tocó. Yo ni averigüé bien. Oigan, vamos a terminar esto de una vez por todas. Ya ustedes están grandes, ¿verdad? Oigan, que cuando esa puerta está cerrada, su mamá y yo estamos resolviendo que no me toquen. Los ojos así. Sí, papi. Más nunca se tocó. Ya, porque te lo estoy dejando entrever, te lo estoy dejando entrever. No me toque. Entonces, claro, evidentemente, es en el contexto de una confianza donde... Ellas estaban acostumbradas, a, habían recibido instrucción sexual de nosotros, sus padres y todo. Pero a veces ellas están en la luna de Valencia. Entonces, eh, uno puede soñar con eso, con el momento en que, llegue, en que llegue ese tiempo. Si ustedes se han pasado los últimos años concentrados exclusivamente en los hijos, entonces eh, 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 puede ser que cuando los hijos se vayan, uno se encuentra como, le, como que le arrancaron un pedazo. No. Usted sabe lo chévere que es disfrutar de los hijos adultos como hermanos y compañeros. Eso es genial. Genial, hermanos y compañeros. Y planificamos cosas juntos y todo, pero ya como adultos todos. Y usted está con su esposa, disfrutando también de una eh, nueva, una segunda luna de miel mucho tiempo después.
0: Muy bien. ¿Cómo ejercer autoridad con la vara sin lastimar? Me imagino que eh, chicos pequeños. ¿Y
1: cómo ejercemos autoridad con adolescentes? Ok, vamos primero, vamos por parte. Lo primero, esa pregunta está interesantísima. ¿Cómo ejercer la vara sin lastimar? Déjenme decirles: el propósito de la vara es causar dolor sin causar daño. Eso es importante. Cuando causamos daño, entonces, evidentemente, ha habido un abuso de autoridad. Pero es importantísimo que la vara cause dolor. Porque yo he visto padres con niños pequeños, dice, papau, no. Y el niño hace así y mira, mira como que no entendió lo que pasó. No, eso, eso no ha sido una disciplina. Tienes que asegurarte que cause dolor. El salmista en el Salmo 119, me parece que el versículo 117, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay que quebrantar su voluntad. El dolor los quebranta. Y hace que ellos se alejen de su pecado Ahora para no causar daño es importante uno usar un instrumento adecuado No un palo, no una tabla Un instrumento flexible que cause dolor como una correa Como una pieza de cuero que cuando uno golpea es flexible Pero golpea lo suficientemente fuerte Es importante uno ejercer la disciplina en el lugar adecuado No donde se le ocurra si tú lo haces por las piernas o por los brazos puedes lastimar por la cara jamás todos nosotros conocemos cuentos de que dijo una mala palabra inadecuada, inadecuada y le dieron por la boca y lo partieron bueno esos son cuentos culturales pero eso no es correcto eso no es correcto todos nosotros tenemos un lugar que es muy adecuado para eso que es donde la espalda pierde su nombre <risa> y uno puede allí en las nalguitas uno puede eh, golpear con cierta fortaleza sin que haya posibilidad de hacer daño. Eh, uno tiene que ser, tener un buen criterio porque a veces tú puedes tener un hijo. Nosotros teníamos una de nuestras hijas que se marcaba tan fácilmente que a veces yo jugando con ella yo la agarraba así jugando con ella algo y cuando yo la soltaba mi, mis manos, mis dedos estaban marcados ahí no había pasado nada sencillamente estábamos jugando y, y se marcaba así que cuando nosotros la disciplinábamos la nalguita se le marcaba cualquiera pudiera decir wow esta niña está siendo abusada no, no está siendo abusada y no compren la filosofía del mundo compren el principio bíblico el antiguo testamento dice y el nuevo testamento lo ratifica que el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina se hace por amor, no por desquite. No es una, 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 uh, 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 algo punitivo, sino correctivo. No es algo que se hace en venganza, sino es para ayudarlos. Así que la disciplina debe ser lo suficientemente fuerte que duela, pero no tanto que haga daño. Cuando tú le, le das una disciplina a un niño y tú ves que el niño ni llora, posiblemente no lo hiciste suficientemente fuerte o es muy común que en una familia el niño diga tú, tú lo vas a disciplinar porque tú eres el que está ahí y el niño diga y por qué tú no dejas que me discipline mami ya tú sabes que mami eh, está siendo quizás más flojita de la cuenta entonces mami lo disciplina y hermanos los muchachos saben más de lo que uno se imagina yo recuerdo una vez que mamá me iba, me, me iba a disciplinar con una correa y cuando me tiró el primer correazo yo brinqué yo estaba parado y yo brinqué así y el correazo se me pegó en los zapatos y a mí me gustó eso digo oh y entonces el próximo yo volví a brincar y di una gritada wow pero una gritada era porque, ¿verdad? No, no puedo dejar que me golpeen los zapatos y que ya se dé cuenta. Y tan pronto terminó y ya se fue yo, yo en mi habitación, como, uff de la que me libré. Porque se pegaron los tres correazos en los zapatos. Entonces, ¿saben qué? Esa disciplina no hizo ningún efecto. Lo que quiero decirles es que los muchachos saben más de lo que uno se imagina. Así que uno tiene que estar seguro que haya dolor porque eso es lo que quebranta su voluntad. Pero al mismo tiempo uno tiene que saber que tiene que tener cuidado de no lastimarlos. Así que instrumento adecuado, fortaleza adecuada, lugar adecuado. Usted liga esas tres cosas. Adolescente. ¿Cuál era la pregunta?
0: ¿Cómo lo disciplinamos a los adolescentes? Ah,
1: ok. okay. ¿Cómo disciplinamos a los, a los adolescentes? Ya los adolescentes llega un momento donde la disciplina no es con vara. Sino la disciplina es con la, con la supresión de privilegios. Y fíjense bien, estoy usando las palabras adecuadas. Yo no estoy hablando de la supresión de derechos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos adolescentes creen que tienen derecho. O sea, los hijos adolescentes creen que el celular es un derecho. O sea, ellos... Usted le quita el celular y eso es como que usted le sacó el espíritu. Usted le sacó el alma. Eso, eso ya, perdí mi vida. No... Ahora usted debe identificar cuáles son los ídolos del corazón de sus hijos. Aquellas cosas sin las cuales sus hijos piensan que no pueden vivir. Bueno, esas son las cosas que usted le va a restringir. Si tú le dices a uno de tus hijos, te voy a quitar el celular por tres días. Pero resulta que ese un hijo raro, que a él el celular le da lo mismo, lo tiene tirado por ahí, no le va a funcionar. Así que ya a los adolescentes hay que enseñarles que tú obedeces, Recibes privilegios Tú no obedeces Se te restringen los privilegios Usted tiene un niño de 8 años Mira Tú tienes una tarea Hazla Y usted lo ve jugando No señor Deje eso Y venga a hacer la tarea Ok No la hace Usted lo disciplina Porque le dio una orden Y no obedeció ese hijo ya no tiene ocho, ahora ese hijo tiene 14. Mi hijo, tú tienes una tarea, resuélvela que después se te va a complicar. No, no, yo lo tengo pendiente, yo lo tengo pendiente. Ok, lo deja para última hora, se pone a hacerla. Y cuando usted entra a la habitación, lo encuentra durmiendo con el lápiz encima, encima de la cosa. Se durmió porque lo dejó para última hora. No, no le haga la tarea. No diga, ay, el pobre, él tenía la intención. No usted lo deja que resuelva como él pueda cuando llega la nota mala entonces le entregan la nota un viernes y él está emocionado porque el sábado hay un paseo que hace tiempo que le está esperando usted recibe la nota y dice esta nota, ¿tú recuerdas que fue lo que pasó? que tú fuiste irresponsable, sí, sí pero no, mira, todas las excusas bueno mi amor, ¿sabes qué? mañana tú no vas a poder ir al paseo ¿qué? eso es una tragedia, bueno mi amor tú tenías que pensarlo antes que tú vayas es un privilegio que puedes disfrutar siempre y cuando tú cumplas con tus responsabilidades es importantísimo que ellos aprendan privilegios y responsabilidades están íntimamente ligados tú haces lo que tienes que hacer disfrutas los privilegios no lo haces lo lamentamos mucho pero es, es con la supresión de privilegios que se manejan a los adolescentes
0: Última pregunta. Soy un padre que estuvo ausente por muchos años en la vida de mis hijos. Ahora estoy tratando de hacer lo que estoy aprendiendo, pero me siento culpable al corregirlos. ¿Qué puedo hacer?
1: No caiga en esa trampa. Lo primero que puede, no que puede, no que debe, lo primero. Si ya lo hizo, gloria a Dios por eso, pero lo primero que debe hacer, ¿saben qué? Reúna a sus hijos y pídales perdón. Usted no se imagina lo que eso pudiera causar. Digo pudiera porque no podemos decir lo que va a causar. Estamos hablando de seres humanos. Pero eso es lo primero. Siéntelo y le diga, a mis hijos, yo quiero pedirles perdón. Y ellos van a estar con, la, con los ojos. ¿qué, lo, ¿Qué le pasó a papi? ¿Y por qué es que va a pedir perdón? Y usted le diga, mire, ustedes por la razón que usted que usted tenga, no son razones justificables, pero usted le dice, mira, por tal y tal razón, lamentablemente, yo creo que yo pequé contra ustedes. Yo no fui todo lo presente que yo debí ser. Pero el Señor me ha hablado, el Señor me ha redarguido y yo ahora quiero ser un padre diferente. Puede ser que el daño haya sido tal que usted oiga lo que le va a herir en el corazón. Bueno papi, pues ya tu tiempo pasó, ya a nosotros no nos interesa. En el peor de los casos, eso va a ser como una daga clavada en su corazón. Pero no se deje llevar por eso. Usted le dice, mi hijo, yo te entiendo, tú tienes toda la razón de pensar así, pero yo te voy a demostrar que que tú de aquí en adelante vas a tener un papá diferente. Yo estoy aquí para ti, yo te voy a amar. No negocie, no negocie la, la, la disciplina. No permita que Satanás lo engañe. Cuando usted le pide perdón, ellos van a pensar que ahora van a tener un padre que va a decir que sí a todo. No, 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 no. no. Usted está corrigiendo el problema. No permita que la corrección venga acompañada con otro problema. Porque no debe depender de que usted le pide perdón y ahora usted con el sentido de culpa va a dejarlo hacer lo que ellos quieran. No, usted le pide perdón y ahora en adelante usted va a ser un padre presente. Pero un padre presente implica que a veces usted le va a decir que no a cosas que ellos quieren sí. Bueno, eso es parte del paquete. Dele una vez más, uso este término, dele una sobredosis de amor. Hágale caso. Me encanta cómo dice Paul Tripp, en un libro que recomiendo para los padres de adolescentes, La Edad de Oportunidad. Él dice que él ha visto cientos de casos de padres que tenían una mala relación con sus adolescentes, precisamente porque no habían estado presentes. Pero ellos fueron convencidos y empezaron a hacer lo imposible por ganar sus corazones. Y al principio veía a los adolescentes distantes, entercados eh, eh, que no le interesaba nada, ya no les haga caso sigue insistiendo, sigue insistiendo que posiblemente en el momento que usted menos los espere ellos sean convencidos por el poder de su amor y ellos cedan porque a fin de cuenta en lo más profundo de sus corazones por duro que ustedes lo vean ellos anhelan una buena relación con su padre y con su madre aunque ellos digan con su boca que no les interesa Amén
0: para concluir ayer hablaste de cómo no se ve un matrimonio, cómo se ve un matrimonio no cristiano, cómo se ve un matrimonio cristiano, cuáles son, cómo manejar los conflictos, los desafíos, los retos. Hoy hablamos de las finanzas en el matrimonio y de la crianza. Último consejo, recomendación para cerrar este tiempo.
1: Órale al Señor con sinceridad de corazón. Señor, muéstrame que yo debo cambiar como esposo, como esposa. Y como padre. Revise, repase las cosas que hemos hablado aquí. Pregúntele a su esposa y a su esposo. Mi amor, ¿qué tú crees que yo debo... Ay, no, pastor, si yo le pregunto eso ya se va a aprovechar y me va a decir 60 cosas. Bueno, pues posiblemente hay 60 cosas que tú te vas a cambiar. O sea, ¿qué queremos? ¿Quedar bien ante nuestro cónyuge o ante Dios? Pregunta. Ahora, si vas a preguntar, por favor no levantes inmediatamente los escudos defensivos. Entonces, tú le preguntas a tu esposo y tu esposa dice, primera vez en la vida que él me hace esa pregunta. Déjame aprovechar para decirle y desde que tu esposa te dice la primera cosa, tú empiezas a discutir que no, que no es así. Que ella lo ve así, pero que no es así. Ah, no, pero pues entonces no pregunte. Porque no es para discutir y para defenderte. No, escucha aún lo que no te va a gustar. Pero escucha, pregúntale a tu esposo. Hermana, pregúntale a tu esposo. Amor, ¿qué tú crees que yo debo cambiar como, como esposa? Amor, ¿qué tú crees que yo debo cambiar como mamá? Y escúchalo. Mi amor, ¿qué tú crees que yo debo cambiar como esposa? Mira, no fue de eso que se habló, pero déjame aprovechar que tú me dices eso. A mí me gustaría verte como más interesada en la intimidad, si yo no te busco, tú, 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 si es por ti hace una semana y no sucede nada. Pero no fue de eso que habló el pastor. Sí, pero déjame aprovechar que me está preguntando. Entonces escucha y dice, no voy a cambiar. O, mi amor, ¿qué tú crees que yo debo cambiar? Bueno, mi amor, yo creo que tú a veces eres muy fuerte con los niños. O tú le gritas mucho, tú te desesperas y les gritas y les hablas mal. Y yo entiendo que tú debes corregirlo. Pero tienes que tener cuidado porque te estás dejando exasperar y cuando uno corrige con ira, está logrando un resultado totalmente contrario a lo que uno persigue. De hecho, una disciplina airado no, 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 no es un buen ejemplo. Entonces, nos vamos a ayudar el uno al otro. Pregunta. Y si tienen algo en lo que no se ponen de acuerdo, busquen consejo. Para eso están los pastores. Busquen consejo. Y órenle al Señor y díganle, yo quiero tener el mejor matrimonio. Ayúdame. Y voy a poner todo lo que esté de mi parte. No, no ore. Ayuda a mi esposa, ayuda a mi esposo. No, no, no. Ore por usted, no ore por el otro. Ore por usted y tenga la disposición de hacer lo que tenga que hacer para que haya cambios reales y significativos. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos en estos dos días? ¿Qué tal
0: si le damos un aplauso al Señor y a la Marcos por su inversión con nosotros?